0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. O PISA é um estudo comparativo internacional realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O programa avalia o conhecimento e as habilidades dos estudantes na faixa etária de 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica na maioria dos países. Essa avaliação acontece em três áreas, matemática, leitura e ciências. Embora tenha ficado estável em relação à avaliação de 2018, o desempenho do Brasil segue nas últimas colocações nas três áreas. Para falar a respeito desse resultado e apontar saídas possíveis dessa estagnação, o podcast desta semana recebe o pesquisador Romualdo Portela de Oliveira, que, além de livre docente em educação, já foi coordenador de educação da CAPES e membro da Coordenação de Ciências Humanas da FAPESP. Atualmente, ele é diretor de Pesquisa e Avaliação do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, o Cenpec. Professor Romualdo Portela de Oliveira, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é meu, é uma satisfação estar aqui com você e seus ouvintes.
0: Professor, antes de falar a respeito dos resultados do PISA 2022, eu gostaria de começar pedindo para que eh, o senhor contasse para o nosso ouvinte um pouco da sua trajetória como pesquisador e, mais do que isso, da sua atuação como diretor de pesquisa do CEMPEC.
1: Bom, eu sou graduado em matemática né? e depois eu fui fazer pós-graduação em educação. Tanto mestrado e doutorado, eu fiz na Faculdade de Educação da USP e lá fiz minha carreira. Eu fiquei durante 33 anos como professor na Faculdade de Educação da USP até 2018, quando eu me aposentei. Depois eu passei um ano como professor visitante junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia. E Então, desde 2019, eu estou como diretor de Pesquisa e Avaliação do CEMPEC, onde realizamos estudo e avaliação de programas educacionais para administração pública, municipal, estadual e federal, quanto para organizações da sociedade civil e para instituições empresariais que queiram investir em educação. Então, nós realizamos uma ampla gama de estudos e pesquisas sobre educação com vistas à redução das desigualdades educacionais. Por exemplo, os painéis de trajetória de sucesso escolar e de crianças e adolescentes fora da escola que nós realizamos para o Unicef, atividades desse tipo. Muito bem, professor.
0: Agora, sim, falando a respeito dos resultados do Pisa, levando em consideração o fato de estarmos imediatamente no pós-pandemia, os números finais
1: surpreenderam o professor? Não, eu acho que era esperado, como de fato se comprovou, que a pandemia trouxesse prejuízos ao aprendizado quer seja porque o período em que se fechou as escolas não foi, digamos, suprido adequada e homogeneamente pelo ensino à distância. Isso de um lado. E, de outro, mesmo naqueles é, locais em que houve a passagem sem nenhum problema do tipo de conexão, material, né, quer dizer, por exemplo, no caso brasileiro, 50% das crianças não acessaram efetivamente por falta de conexão ou de equipamentos, né. mas mesmo nos locais em que houve essa, essa utilização da tecnologia de maneira mais adequada, como não faz parte da cultura da escola você ter experiência de produção de materiais pedagógicos para esse tipo de interação, é óbvio que isso não substituiu o ensino presencial. Portanto, os prejuízos eram esperados. O que nós tivemos foi alguma variação, aí, em alguns casos mais acentuada, em outros menos, mas, digamos, que a pandemia afetaria o aprendizado, era esperado.
0: Mas não afetou de forma homogênea, quer dizer, levando em conta, portanto, o trabalho do Sempec, sobretudo para calcular as desigualdades, houve escolas que foram mais afetadas, portanto, houve alunos que foram mais afetados do que outros. O que esse resultado diz a respeito do estado de coisas da educação pública e da educação privada no Brasil, professor?
1: Primeiro, é difícil a gente, com a amostra do PISA, porque ela não é por escola, né? Então, o PISA não nos permite juízos sobre escolas, municípios, estados, quer dizer, no fundo, a amostra é uma amostra nacional. Para a gente ter um juízo mais fino, a amostra teria que ser maior. Isso, no caso brasileiro, só é conseguida pelas nossas provas nacionais. Mesmo assim, nós andamos com a dificuldade de ter acesso aos resultados no nível escola, por conta de uma interpretação que o INEP tem dado da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esta é uma informação que nós, no, no último Saeb, na última prova do Brasil, nós não temos. No caso do PISA, nós temos uma avaliação para o Brasil como um todo. E aí, com as estratificações que eles fazem. Então, o que é possível falar? Que tem uma desigualdade de aprendizado pelo nível socioeconômico, né? de tal forma que, na média, os mais pobres aprendem menos do que os mais afluentes. No caso, tem um resultado que, é, que me parece importante destacar, que a diferença de gênero do, do sexo né? nos resultados não é significativa, o que talvez seja uma novidade. Mas, no atacado, os resultados brasileiros eles são consistentes com o que nós tínhamos no período anterior à pandemia, só que um pouco mais baixos.
0: Certo, professor. É, avançando aqui, é, de um modo geral, o resultado está abaixo da média do PISA nas três áreas avaliadas. Mas, em leitura, o Brasil se sai melhor. Na sua análise, o que explica esse fenômeno em particular, essa variação?
1: É difícil uma informação mais precisa sobre isso, porque entre os especialistas há controvérsias. Eu diria o seguinte, o ensino de matemática ele é mais mediado pela escola. Eu tendo a entender que a ação da escola para o ensino de matemática é mais importante que o de linguagem. Por quê? Porque a linguagem, você tem outros espaços de aquisição dela, e, portanto, talvez isso matize a ação da escola. Mas eu conheço especialistas que dizem exatamente o contrário. É muito difícil da gente explicar por que, que vai pior no, do que no outro. Também uma outra hipótese é que você tenha, de alguma maneira, pensando na escola, você tenha equacionado melhor a formação de professores de linguagem e as suas práticas, o que talvez seja mais de dificultado, no nosso caso, na matemática. Mas é, de fato, uma questão a ser levada em conta. Mas, tradicionalmente, digamos, a nossa dificuldade com matemática é maior.
0: Com ciências, também, o um número não vai tão bem, né? Os resultados finais tam tampouco são positivos. Isso tem a ver também Isso. com essa parte de mediação pela escola e o pouco acesso a esses conteúdos fora do ambiente escolar? Eu acho que sim.
1: E acho que e você observa que os resultados de ciências se aproximam mais do de matemática, do que de linguagem, né? É, ainda que um pouquinho melhores. Eu, eu tento ver que a explicação está mais por aí. No caso de ciências, eu acho que há uma dificuldade adicional para a gente estabelecer juízo, é porque as nossas provas nacionais não medem proficiência em ciências, né? Agora que estamos começando com proficiência em ciências, nós não temos uma série histórica muito longa, né? Então é mais difícil de, de falar sobre isso. O Ministério da Educação, professor,
0: fala em proibir que as licenciaturas sejam ofertadas 100% na modalidade de distâncias. licenciaturas são parte fundamental desse processo de ensino-aprendizagem, porque são os docentes que ficarão à frente dos alunos, é, sobretudo na formação básica, no ciclo
1: básico. Essa é uma medida válida na sua avaliação? Eu acho que sim. De toda forma, é parcial, né? Ou seja, nós não temos experiência de formação de professores à distância, não temos experiências reconhecidas, e os estudos que nós temos nos indicam que a formação nestes cursos à distância é substantivamente mais precária do que a presencial. O problema na verdade, é que esta é uma parte da dificuldade que nós temos de garantir bons professores nas nossas escolas de educação básica, porque as condições de trabalho e de salário elas tornam a profissão pouco atrativa, então já atrai alunos com resultados piores no ensino médio e depois nós temos um fenômeno no Brasil que é o abandono da profissão. É muito alto no Brasil o abandono da profissão de professores depois de 10 anos de experiência, ou seja, professores que estariam num momento mais produtivo da carreira, porque eles já não são recém-formados e, portanto, pouco experientes e não estão já próximos da aposentadoria, onde eventualmente a própria vitalidade diminui, que né? seriam professores que estariam no auge. É muito comum nós termos um abandono grande da profissão nessa faixa. Então, na verdade, a questão de garantir bons professores passa por você ter bons processos de formação e aí a formação presencial tem se mostrado muito mais eficaz do que a distância, mas também passa por você garantir boas condições de trabalho, bons salários, escolas equipadas adequadamente, quer dizer, eu acho que nós ainda estamos a dever no que diz respeito à
0: infraestrutura, né? O professor fala bastante a respeito disso, de infraestrutura, eu pude acompanhar em outras entrevistas, e quais outras iniciativas o senhor considera relevante para tentar reverter esse quadro? A gente sabe que isso só é possível a contento a longo prazo, mas quais ações uhum. o professor consideraria necessárias para isso?
1: Olha, eu acho que a questão chave para a qualidade é professor. Você tem que ter professores bem formados, bem remunerados e com boas condições de trabalho. Acho que, no nosso caso, tem a questão da infraestrutura das nossas escolas, que tem índices grandes de precariedade, precariedade. E acho que, no caso da educação, nós temos que ter em mente que as políticas educacionais demandam uma certa estabilidade. É muito comum no Brasil, quando muda prefeito, muda a política educacional, quando muda secretário, muda a política educacional. Ainda que eu reconheça que é legítimo você ter algumas ênfases quando se mudam os governantes, a espinha dorsal tem que se manter mais estável, porque os resultados das diferentes políticas educacionais elas só aparecem no longo prazo. Nesse sentido, a iniciativa de elaboração de planos nacionais de educação, que tentem trabalhar com a ideia de metas e objetivos para a educação por períodos mais longos do que do único governo, é, é salutar. O grande problema é que nós não cumprimos. Cumprimos os nossos planos, né a gente tem bons planos que não executa. E acho que aí tem uma questão mais subjetiva, que é importante, que acho que nós temos sido, enquanto sociedade, bastante negligentes com a educação. Ou seja, na sociedade do século XXI, na economia do século XXI, a economia do conhecimento, o investimento em educação tem um sentido estratégico brutal, quer dizer, não é possível você pensar uma inserção adequada do Brasil na economia globalizada do século XXI, sem produção de ciência, tecnologia, com níveis de educação de qualidade adequados para toda a população, ou seja, a educação é uma peça-chave de um projeto de desenvolvimento nacional, e neste sentido nós temos sido negligentes, a gente acaba, ao fim e ao cabo, relegando a educação a um o segundo ponto. Eu tenho usado muito o exemplo do piso nacional de salários de professores. Né? Nós temos uma lei que estabelece um piso nacional de salários que esse ano está estipulado em 4.400 reais para uma jornada de 40 horas. Veja, desde que foi instituído o piso nacional de salários, a lei do piso, nós temos disputas judiciais por parte de governadores de Estado e de prefeitos que não querem pagar o piso. E algumas das justificativas são verdadeiras, quer dizer, o município não tem recursos para pagar esses, esse, o que está estabelecido na lei. O, o que me causa espécie é que a nossa discussão não é como garantir que esses municípios que, de fato, não tenham Condição de pagar o piso, venham a pagá-lo, porque a alternativa que se recorre é: não vamos pagar o piso, mas isto, do ponto de vista do futuro do Brasil enquanto nação, é um desastre. Ou seja, tem uma inversão de prioridades, quer dizer, constatado o problema que nós não temos os recursos para pagar o piso em algumas municipalidades, o problema que nós teríamos que enfrentar é como garantir esses recursos e não simplesmente falar: ah, então não vamos pagar o piso, porque isto é danoso para o nosso futuro. Então eu tenho a impressão, digamos assim, quando a a gente submete a prioridade da educação ao crivo do orçamento, nós temos sido reprovados. Mas a preocupação não se
0: encerra apenas com a discussão do orçamento, tem a ver com o fato de
1: que as pessoas precisam se
0: importar com isso.
1: Exatamente. Eu acho que uma coisa que me chama a atenção, eu já vivi tanto nos Estados Unidos quanto no Chile por períodos mais longos, é muito interessante que o debate público sobre a educação é muito, muito acirrado nesses países. E no Brasil, ele é menor. E, e eu vou te dar um exemplo. É relativamente recente, por exemplo, a existência de jornalistas especializados em educação no Brasil. Enquanto que, por exemplo, no Chile, no começo do século, já existia nos grandes jornais, nas grandes televisões, comentaristas de educação, assim como nós temos comentaristas de economia, em alguns casos até de saúde, é uma coisa mais recente você ter isso na imprensa brasileira, por exemplo. Quer dizer, e a imprensa em grande medida reflete as preocupações da população, né? Quer dizer, não faz parte, digamos assim, daquele rol de preocupações mais cotidiano da população brasileira um pouco o debate sobre os grandes rumos da educação. A acho que há uma consciência sobre a importância da educação mas não isso não se transforma, por exemplo, em pressão sobre os governantes para que eles venham a tomar mais cuidado e dediquem mais atenção às políticas educacionais, à necessária priorização da educação nos orçamentos e etc.
0: Nesse sentido, trabalhando aqui com essa perspectiva ideal, professor, o debate a respeito do currículo também seria relevante numa esfera pública?
1: Também, ainda que eu particularmente Acho que currículo É uma matéria que deve ser Tratada por especialistas Quer dizer, o currículo deve estar Dentro de uma proposta de formação Eu, em geral, sou muito reticente A, por exemplo, deputados eh, Por exemplo, a, a, a você Estabelecer determinados Componentes curriculares no, no currículo, porque Acaba, digamos assim Gerando uma influência De lobbies, de grupos lobbies Localizados e se perde a, a visão de conjunto. Por exemplo, se você começa a achar que isso é importante, aquilo é importante, aquilo é importante, daqui a pouco você não tem mais linguagem, matemática, ciências no currículo, ou seu espaço fica diminuído, porque você fica dando conta de atender a demandas de algumas coisas localizadas. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é hilário, mas é, é exemplificador disso que eu estou falando. Eu fiz em 93, eu e um colega, Frânio Catani, publicamos um livro em que nós analisamos as constituições estaduais de 1989 de todos os estados brasileiros. e um dos capítulos nós dedicamos às orientações curriculares presentes nas constituições estaduais. Em Alagoas, por exemplo, eles introduziram como conteúdo obrigatório o estudo de gerontologia. Isso é importante como uma quantidade muito grande de outras questões, né? Ou seja, se, se os deputados começam a dizer que tem que estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, eventualmente a gente perde a visão de conjunto, né? De uma proposta de formação. E a outra, bastante hilária, era de Tocantins, né? Que fez a sua Constituição em 1990 e colocou como conteúdo obrigatório de estudo nas escolas. Públicas do Estado, o estudo das figuras históricas do Estado. Como o Estado tinha sido recém-criado, os deputados disseram que eles tinham que ser estudados nas escolas públicas do local. Quer dizer, você começa a, quando você, você leva a discussão curricular para o legislativo, muitas vezes você perde a visão do conjunto. Ela é uma discussão importante, mas ela é uma discussão técnica, né? o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, com que ênfase, etc. E aí, eu diria que, mais do que a discussão curricular, a discussão pedagógica é muito importante, ou seja, de você ter condições nas escolas... De enfrentar as dificuldades de aprendizado das diferentes das crianças e das suas diferentes necessidades. Quer dizer, nós temos que ter desenvolver uma cultura de que todos têm condições de aprender e tem que lhes ser dadas as condições adequadas para que eles venham a aprender. Isso implica em você mudar um pouco a cultura da escola no Brasil, que trabalha muito com a lógica de que a escola boa é a escola que reprova muito. Nós temos uma quantidade muito grande de estudos que mostram o seguinte, a reprovação não resolve problema nenhum, agrava-nos. Porque se a reprovação é, ela é um diagnóstico real de que uma parte das crianças não aprendeu o que deveria ser aprendido, a solução não é reprová-las, é criar as condições para que elas venham a aprender. Ou seja, a ênfase não pode ser punir quem não está aprendendo, mas sim criar as condições para que não, quem não está aprendendo venha aprender. Isso pode ter origem em condições de funcionamento das escolas, pode ter origem em abordagens pedagógicas adotadas. Quer dizer, por isso que eu acho que mais que a discussão curricular, a menos que eu entenda o currículo como é a educação na prática, né, ela é importante na medida em que ela tem que ser flexível o suficiente para se adaptar às necessidades e aos diferentes perfis do alunado. Né?
0: Para encerrar, professor... Quais é, levantamentos o Sempec pretende realizar agora, em 2024, visando essa melhoria na proposta de educação do país?
1: Olha, eu acho que tem, no ano que vem, nós devemos ter, de agora até o ano que vem, a conclusão da divulgação dos resultados do censo demográfico, e ele é uma base de dados imprescindível, e no nosso caso, o último foi de 2010. Quer dizer, nós vamos ter em 2024 dados é, coletados até 2022, né? mas que de toda forma são fundamentais. Por exemplo, é a única fonte em que a gente tem uma medida mais precisa da população que está fora da escola. Então, por exemplo, a população de 6 a 17 anos, que deveria estar na escola, a gente ter um mapeamento de quantos são, onde estão, quais são as características dessa população, elas nos permitiriam formular políticas públicas de busca ativa para trazê-las de volta, né? quer dizer, às vezes isso é um problema mais grave em determinadas regiões do que em outras, em determinadas cidades do que outras, mas de toda forma, como nós temos a necessidade de garantir que todos estejam na escola obrigatória, nós precisamos ter um perfil desta população, por exemplo, nós precisamos ter um perfil da população que está dentro do sistema escolar e está com defasagem de idade. significa aqueles que estão com mais de dois anos de atraso na escolarização em relação à sua idade ideal. Por quê? Porque estas populações demandariam programas de aceleração do ensino para que elas voltem a conviver ver com crianças e adolescentes da sua faixa etária. Portanto, nós poderíamos desenvolver programas específicos para esses grupos, para eles recuperarem o tempo perdido. E, para isso, nós precisamos ter informação de saber onde é que estão essas populações, quem são. Por exemplo, outra proposta aí que o Ministério tem levantado, que me parece muito positiva, de termos uma bolsa para que os alunos de ensino médio que estão fora da escola venham a frequentá-la. Quer dizer, nós identificarmos quem são essas populações, quais são as suas características econômicas nos permitiria montar uma política dessa é, mais acurada, mais precisa. Acho que esse é um, é um, é um estudo bastante importante para a gente Realizar. Eu acho que o próprio PISA, né? esmiuçar os microdados do PISA, fazer análises mais, mais potentes do ponto de vista estatístico, vão nos trazer as informações que podem ajudar a modelagem de políticas públicas. Né? Eu acho que essa é uma, é uma frente a qual nós nos dedicaremos e a outra que nós estamos elaborando, já tivemos um projeto parcialmente aprovado e estamos concorrendo com mais dois, é a preocupação da educação na Amazônia. Né? porque quê? Porque a questão a Amazônia entrou na agenda global com questão climática, com toda a crise ambiental, então nós estamos dedicando um tempo para isso, para pensarmos estudos que permitam a gente formular políticas de educação ambiental, educação para sustentabilidade e para preservação do meio ambiente, que me parece uma temática importante aí nos próximos anos.
0: Professor Romualdo Portela de Oliveira, foi um prazer pelo que aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: O prazer foi meu, fico à disposição. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes. E
0: esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas fazemos a ponte entre a sociedade e a sociedade. O mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.